0: El 9 de mayo de 2012, con 55 votos afirmativos, ninguno negativo y una abstención, el Senado argentino aprobó la Ley 26.743. Esta ley reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI con su nombre, foto e identidad de género. También garantizaría el acceso a los tratamientos de salud a toda persona que requiera modificar su cuerpo de acuerdo con el género autopercibido. Es la primera ley en el mundo que no patologiza las identidades trans y permite acceder al cambio registral sin necesidad de acreditar pericias médicas, intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales. Pero sin embargo...
1: Bueno, la situación del de acceso al sistema de salud por parte de la población trans es mala, muy mala. A pesar de que existe una ley de identidad de género que asegura el acceso gratuito a una atención de salud integral, o sea, está estipulado por la ley que tiene que ser así. Y aún así, es muy difícil.
0: Desde el campo de las ciencias médicas, se desarrollaron conceptualizaciones que se instalaron y naturalizaron como lenguaje común para entender lo humano en sí mismo, genitalidades de macho o hembra, formas masculinas o femeninas e identidades de varón o mujer. De este modo, se fue imponiendo un binarismo sexo -genérico que estandariza la diversidad humana ...y que se institucionaliza en la división de la ciudadanía entre varones y mujeres.
2: De la Facultad de Medicina viene ya el problema. Que tiene un sesgo binario, excluyente, transfóbico. Ven libros de anatomía escritos hace 50 años... ...que siguen siendo muy transfóbicos respecto a cómo construyen las identidades trans. Que aparecen escritos por, por eh, estos grandes en eh, mente ¿no? de, la, de, la, de la psicología y de, y de la genética de los años 50 que decían que éramos perversiones sigue estando ahí la gente estudia con esos después tiene que ir para atrás y, y yo creo que lo que pasa en el sistema de salud es que si no hay una genuina voluntad del profesional por aprender de eso no existe
0: desde este patrón se señaló toda excepción a esta estandarización binaria como anomalía anormalidad síndrome trastorno o patología sin embargo, la diversidad corporal, especialmente los genitales y las distintas experiencias, percepciones, expresiones e identidades, en términos de géneros y sexualidades, cuestionan aquella reducción biológica y psicomédica. En este sentido, las identidades trans interpelan. Las personas trans y travestis han sido históricamente estigmatizadas, patologizadas y criminalizadas en nuestras sociedades. ...fueron sometidas a la desprotección legal y la exclusión civil... ...pero no es todo pasado... ...no quieren que sepas que esa violencia y esa discriminación... ...aún persiste... ...especialmente cuando necesitan del sistema de salud... ...en este podcast de Amnistía Internacional Argentina... ...hablamos de algunas de las causas más importantes de este siglo... ...y cómo trabajamos para lograr un mundo más justo... ...soy Mariela Belsky... ...directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina y te invito a ser parte de estos cambios.
2: No existe un compromiso estructural e institucional del sistema médico por atender a las personas trans. No existe ese compromiso porque ese compromiso lleva conocimiento, información e investigaciones asociadas a nuestra realidad.
0: Lu Roda tiene 24 años, se identifica con una feminidad trans y utiliza pronombres femeninos y neutros.
2: Yo me siento una privilegiada porque mi historia de vida es una historia de alguien que tuvo la posibilidad de, eh, de, de tener apoyo de su familia, de, de sus amistades, de la institución en donde está para poder realizar su transición con estreses, con problemas, pero sin una expulsión completa ¿no? del sistema o del acceso a los derechos.
0: Gran parte de las mujeres trans y travestis se van o son expulsadas de sus hogares a edades muy tempranas. Según el primer relevamiento, sobre las condiciones de vida de la población travesti trans de la provincia de Buenos Aires, 6 de cada 10 se mudaron de sus hogares de origen antes de los 18 años.
2: Es lo que pasa en las comunidades trans, sobre todo en las comunidades eh, travestis y feminidades trans, que suelen atravesar la prostitución, suelen ejercer el trabajo sexual en un contexto donde hay mucha violencia en torno al ejercicio del trabajo sexual, que, lo no que pasó.
0: Lu se recibió de licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato Di Itela, con una especialización en estudios de género y diversidad. En la actualidad está haciendo una maestría en estudios feministas y trabaja como asistente de investigación y desarrollo dentro de la red Di Itela, un espacio de la universidad que trabaja con empresas para impulsar la gestión de la diversidad.
2: Me rodea en, en su conjunto no solamente mi identidad trans, sino también mi, mi propio análisis crítico ¿no? respecto a la materia y a la situación de las personas trans y LGBT.
0: Desde que era muy chica, Lu tuvo conciencia y curiosidad respecto de qué le pasaba con su sexualidad.
2: Yo en su momento salí del closet a muy temprana edad como gay. Gay en su momento. Eh, lo hice para mí misma. A los dicen yo sabía que era gay. Sabía que no podía decirlo, pero lo sabía para mí misma. A los 12, 13 años, tú supieron mis amistades y una tía mía que, que me apoyó mucho al comienzo de, mi, de, de darme cuenta que era homosexual, básicamente, en ese momento. Y después, a los 14, con toda mi familia y con todo el mundo y abiertamente. O sea muy tempranamente, o sea, hace 10 años, que ya salí de closet.
0: Desde su adolescencia, Lu se identificó como persona trans.
2: Yo dije, no soy varón. O sea, no sabía qué era, pero yo estaba segura que eso que me decían que era ser varón, yo no lo era. Era un varón más gay, un varón feminizado, un varón que, que le gusta Lady Gaga, un varón que le gusta bailar y le gusta el fútbol, pero el varón no era.
0: A los 21 años, cuando estaba en la universidad, conoció a una persona trans.
2: Como soy esta niña nerd, sí, uno de los primeros lugares donde yo me doy cuenta que lo que me pasa, le pasa a mucha gente, y que me pasa por ser una persona trans, es leyendo el género en disputa de Judith Butler. O sea, yo entré por otra puerta completamente distinta.
0: Lou tiene tatuado el título del libro que le abrió esa nueva puerta.
2: Yo, socialmente, ya en 2018 empecé a cambiar mis pronombres. O sea, ya empecé como a sentir que algo no sucedía, a recordar mi biografía y a ponerle nombre a esto que me estaba pasando. O sea, fue un momento Judith Butler, momento de descubrimiento. Pero todavía no me animaba o no creía que era no, no quería dar ese segundo paso de pensar en una terapia hormonal, de cambio de DNA ni nada.
0: Y entonces llegó la pandemia.
2: La pandemia me pega con un cachetazo enorme y me empezó a dudar respecto a de qué quiero para mi proyecto como persona trans. O sea, ¿quiero realmente ser una persona trans que no atraviesa una terapia hormonal, que solamente lo mueven más la expresión de género o quiero ser una persona trans que también eh, atraviesa esos, esos procesos? ¿no?
0: Como Lu tenía los recursos, hizo terapia virtual y cuando la pandemia comenzó a quedar atrás, Lu empezó con la terapia hormonal.
2: Hago todos los requisitos. Como no tenía trabajo, en ese momento estaba debajo de la obra social de mi mamá. Bueno, y acá empieza ¿no? el gran desafío que fue atravesar esta obra social pidiendo por eh, terapia hormonal.
0: Como Lu estaba añadida a la obra social de su madre, debía presentar una constancia de alumna regular para demostrar que seguía estudiando y así contar con el beneficio.
2: cada vez que yo presentaba cada tres meses el certificado de no regular tenía que volver a presentar autorización para las hormonas entonces era tres meses en hormonas certificado de no regular un mes esperando autorización y así entonces yo estuve siete meses ocho meses con meses intercalados donde no tomaba hormonas eso tiene consecuencias graves para la salud porque es un desequilibrio hormonal constante las hormonas son sumamente importantes para la, la estructura ósea el desarrollo de, de nuestro cuerpo básicamente y yo estaba interrumpiendo constantemente y yo iba con mi endocrinólogo que siempre me apoyó mucho pero las barreras que él tenía como endocrinólogo también para poder sostener la terapia
0: hormonal eran muy grandes en paralelo a la terapia hormonal Lu había conseguido su trabajo actual en ese momento como pasante y se recibió de politóloga
2: cambio mi dni porque digo, bueno, quiero mi título con mi nombre autopercibido.
0: Con tantos cambios en su vida, Lu decidió dejar la terapia hormonal.
2: Dije, yo no voy a estar tres meses luchando contra esta maquinaria. Voy a esperar, voy a seguir esperando, voy a volver a esperar para retomarlo y poder volver eh, con un sistema mucho mejor que este. ¿no?
0: Pero dejar la terapia hormonal tuvo consecuencias en su salud.
2: Yo tenía un crecimiento mamario determinado, de gracias a sistema hormonal. Empecé a tener estrías, porque se empiezan como a, como a, a chicharrar, era como que te empieza a perder no esa contención que le dan las hormonas al desarrollo mamario. Engordé 35 kilos en el medio. Yo cambié como un concepto prácticamente.
0: Ya con su trabajo remunerado, Lu tuvo acceso a una prepaga.
2: Me la encontré porque una persona trans que se que estaba trabajando formalmente, se valió en el trabajo, le fue muy bien, el médico que le tocó es un genio. Yo dije, estoy. Las personas atrás, hemos construido redes, hemos construido grupos de WhatsApp y de Facebook los últimos 20 años. Diciendo, este médico sí, este médico no, esta pepaga no, esta pepaga sí. Con todo el valor que tienen, me mandan la receta por mail, voy a una farmacia y compro no, las no, no las compro. La
0: aunque Lu debió recurrir una prepaga, conoce otras personas trans que están en el mismo proceso a través de la salud pública, en muchos casos con buenos resultados.
2: Y quiero que la ley de identidad no tiene un espíritu muy de democratización del acceso a la salud, que es muy importante y que no lo tiene otras leyes. Sí observo que hay una barrera muy grande que saltar todavía en lo que es el acceso a la salud pública. Yo hoy en día puedo ser una persona trans que vive en coincidencia con un cuerpo que está construyendo coincidencia con su identidad. Porque estoy pagando. Son las burocracias, son las problemáticas que tenemos, que tienen también otras personas que atraviesan el sistema de salud, no solamente las personas trans. Pero siendo una persona trans, todo se siente más exacerbado y más observado. Porque ya de por sí, ir al sistema de salud siendo una persona trans es un bardo, por el mero hecho de ir y tener que estar todo el tiempo explicando quién sos. Yo, yo voy desde el dentista hasta la dermatóloga y tengo que decir que soy una persona trans. Porque si no, no, no se entiende porque no se entiende cómo funciona la salud de mi cuerpo. Lu pone un ejemplo reciente. Hace poco fui a la hermatóloga a decirle que me estoy dando pelada y no entendía. O sea, es un no esfuerzo que uno carga. Si vos estás en una prepaga, que tenés más marcado, que quizás puedes elegir a qué médico ir, que puedes no ir a ese médico que no te gusta y elegir otro, es distinto. Entonces, hay ahí una, todavía hay una diferencia de clase que se sigue manteniendo, que no coincide con el espíritu de la ley, pero que sigue estando empíricamente. Cuando una, como persona trans, a través el sistema de salud.
1: Es muy difícil acceder a un sistema de salud... ...cuando no respetan tu identidad de género... ...tu nombre elegido, tus pronombres... ...o cuando tal vez sí lo hacen... ...pero no tienen una mirada integral o empática... ...de las necesidades particulares de esa población.
0: Guido Calabres es médico ginecólogo y obstetra... ...y le gusta definirse como transginecólogo. Él creó ese término porque hace referencia a su identidad y a la de las personas a la que le gusta dirigir su atención. Guido se identifica como una persona no binaria.
1: Es como que es ir a, al médico para una persona trans y que, la, que el médico sea una persona cis y no tenga en cuenta tus vivencias, tus necesidades particulares, lo difícil que es acceder a tratamientos, medicaciones, trabajo formal, educación. Todo eso repercute en el nivel de salud obtenido por una persona trans. Eh, entonces, por eso digo que la, el acceso a la salud es malo. Eh, obviamente que hay consultorios amigables, hay algunos hospitales públicos que se destacan por sus consultorios de diversidad, que son lugares seguros y están dentro de como, como un mapa que tienen las personas trans a donde saben que pueden ir a consultar, pero en líneas generales falta un montón.
0: Guido, ¿y cuál es el ideal al que aspirar?
1: El ideal sería que en cualquier hospital público, privado o de obras sociales una persona, cualquiera sea su identidad de género, pueda concurrir y ser atendida de forma digna, respetuosa y intentar resolver ese problema que llevó a la consulta. No, eso no ocurre.
0: Vamos a hablar más sobre el acceso a la salud de las personas trans, pero antes me gustaría que aclares algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es el espectro no binario?
1: La ley de identidad de género lo define como la vivencia personal y, e interior del género, que puede corresponder, coincidir o no, con el sexo asignado al nacer. Y ahí como que definís dos categorías, ¿no? Personas cis, que su género o su autopercepción de su identidad de género corresponde con el sexo asignado al nacer. Y las personas trans, que... Es lo contrario, o sea, no corresponde. Y dentro de las personas trans, una persona puede ser trans no binaria o ser trans binaria y considerarse mujer u hombre trans. Eh, entonces, dentro del aspecto de la no binariedad, es como un abanico enorme, enorme, enorme de posibles identidades.
0: ¿Podrías explicarnos la diferencia entre sexo y género?
1: Los conceptos se van discutiendo y redefiniendo todo el tiempo pero básicamente podríamos decir que el sexo hace referencia a las características de la genitalidad de una persona, genitales externos, cromosomas, hormonas, todas cosas que definen ¿no? el, el sexo que se asigna al nacer, femenino o masculino. Y el género es básicamente lo que se impone sobre ese sexo anatómico, lo que la sociedad, la cultura... Le, le adjudica a esa, a esa persona con esa genitalidad para decir, bueno, vos tenés tal genitalidad, entonces tenés que actuar de tal manera. Tenés que autopercibirte hombre o mujer. Tenés que usar cosas celestes o cosas rosas. Son todas esas interpretaciones culturales sobre ese sexo anatómico que hacen que una persona actúe de tal o cual manera. Entonces, por eso volvemos al tema de identidad de género, que es la, la autopercepción de ese género, que pueda no estar en relación con tu sexo si no al nacer. Cuando no está en relación, o sea, sos una persona trans, ahí podés desear o no una terapia para modificar ese sexo.
0: ¿Y qué es la intersexualidad?
1: Un tema también que está súper en boga ahora y que hay un movimiento de militancia re importante es la intersexualidad o el movimiento intersex, que eh, son personas que nacen con lo mal llamado, genitales ambiguos, eso en realidad es un término medio feo, pero son genitales que no se adaptan a la clásica definición de femenino o masculino, o sea, no es una vulva y una vagina perfectamente formada ni un pene con testículos perfectamente formados. Cuando yo estudié medicina, que no pasé tanto, lo estudiabas como trastornos de la diferenciación sexual, o sea, patología, esto está mal y por eso esa persona no tiene tal o cual genital. Y es cierto que hay algunas patologías que generan eh, alteración de los genitales y que pueden conllevar un riesgo de salud. En ese caso, obviamente, que hay que tratarlas. Pero muchas otras situaciones solamente implican unos cambios en los genitales. Y, y el, el objetivo de este movimiento intersex que está súper eh, creciendo en este momento es terminar con las mutilaciones genitales infantiles. Como que históricamente, cuando una persona nacía con genitales que no eran eh, visualmente ni fácilmente clasificables como femenino o masculino, se los intentaba corregir con un montón de cirugías, hormonas, tratamientos a una persona que acababa de nacer con una supuesta urgencia para tratar de definir si esa persona es nene, nena, varón o mujer, y criarla y ya encaminar a esa persona en, en un género. Y claro, muchas veces los médicos y también las familias, ¿no? Como que una, Muchas veces se dice, ay, los médicos mutilan a los niños intersex, obvio, ocurre. Pero también es un sistema que lleva, o sea, la sociedad entera y la familia necesita como esa respuesta.
0: Porque quieren que ese niño o niña encaje en la sociedad.
1: Claro, ¿a qué nombre le pongo? ¿Cómo lo anoto en el registro civil? ¿Qué, qué le digo? ¿De qué ropita le pongo? ¿Rosa o celeste? Nada. Obviamente son cosas que se van deconstruyendo, pero... Pero pasa, pasa, pasó un montón y sigue pasando. Y lo que ocurre es que están operando sobre genitales de, de niñes, recién nacidas o en primera infancia, y después no tienen un seguimiento hacia la adolescencia y la adultez ¿Qué pasa con, esas, con esos, esos, esos pacientes. Eh, hay un montón de casos que quedan con casos de dolor crónico, alteraciones en la sensibilidad genital, ni decirte alteraciones de la vía de la urinaria, que también viste que está muy cerca de la parte genital y en las cirugías muchas veces se daña. Eh, entonces se intenta eso, no realizar mutilaciones ni cirugías genitales a niñas intersex sin su consentimiento. Si después la persona crece y dice, che, yo tengo este genital que preferiría que fuera tal o cual, bueno, listo, la persona da su consentimiento y se le puede hacer el tratamiento. Cuando no implica un riesgo de salud inminente o un riesgo, o sea, por ejemplo, que no pueda orinar la persona, bueno, eso es una cosa. Pero cuando no pasa eso, hay que esperar. La urgencia es la urgencia de la sociedad para catalogar a esa persona como niño o niña. que Igualmente, eh, no hay que confundir la, la intersexualidad con otras categorías de género, porque en realidad acá estamos hablando de eh, el sexo anatómico, la genitalidad. Es independiente de la identidad de género. Es como, no hay que confundir tampoco esas cosas.
0: Es bueno que lo aclares.
1: Una cosa a mí que me parece re importante es separar estos cuatro términos que ya estuvimos hablando, que es o sea, la genitalidad, el sexo así que van a nacer, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Eh, que son, obviamente, que son cosas que están relacionadas entre sí, pero una cosa no depende de la otra, eh, y una identidad de género no define una orientación sexual, ni viceversa. Entonces, lo importante en la consulta médica cuando tienes una persona trans enfrente es no asumir ni sus pronombres, ni su identidad de género, ni su orientación sexual. Una persona transmasculina, un hombre trans, puede ser un hombre trans y puede ser hetero, homo, bi, pansexual, tener relaciones con diferentes personas. No necesariamente es un hombre trans y es porque le gustan las mujeres es heterosexual que puede ocurrir. Pero también puede ocurrir que un hombre trans, eh, no sé, tenga relaciones con personas con pene, eh, relaciones vaginales y puede tener riesgo de embarazo. Entonces el hombre trans puede estar embarazado, puede quedar embarazado. Y eso obviamente es importante abord abordarlo en la consulta para no descuidar también los requerimientos propios de esa persona. Puede requerir anticonceptivos, puede requerir la colocación de un DIU, puede querer buscar un embarazo. Bueno, tenemos que estar preparados para acompañar todos esos procesos.
0: Ido, ya nos describiste como malo el acceso a la salud que tienen las personas trans. ¿Qué consecuencias puede traerles esto?
1: Siento que eh, la dificultad del acceso a la salud es una exclusión más que la población trans está acostumbrada a sufrir. Exclusiones del de hogar desde, desde sus niñeces, exclusiones del sistema educativo, del sistema laboral formal, del sistema de salud, dificultades para, para obtener la vivienda y todo eso, aunque parezca muy, muy obvio y nosotros que tal vez estamos de una clase media, que podemos darnos nuestros pequeños lujos de vida diaria, no lo tenemos en cuenta, pero todo eso influye en el, en el nivel de salud de una persona. Y en particular, el acceso al sistema de salud eh, obvio, no, no van porque tienen miedo a que a que los mal, les maltraten. Entonces eso repercute en no ir si tienen una dolencia urgencia que requiere, que requiere tratamiento por guardia. No hacer sus controles en casos ginecológicos anuales, estudios de rutina. También la ley de identidad de género eh, dice que eh, hay que cubrir tanto de forma eh, ...pública como privada... ...los tratamientos de modificaciones corporales... Eh, ...y eso también veces, muchas veces no se cumple... ...y eso hace que las personas trans... ...en un intento de acomodar... ¿no? ...su imagen corporal... ...a su identidad autopercibida... Eh, ...recurran a terapias... ...que no están dentro del sistema médico... ...como... ...bueno, ya hemos escuchado seguramente... ...las inyecciones de aceite de avión... ...de siliconas... tal vez pasaba un poco más... En, ...hace unos años... ...ahora igual sigue pasando... Pero eso es como que sabes que no es un lugar seguro para, para ir, entonces busca estas alternativas para resolver tus problemas.
0: Todo esto que mencionas influye en la esperanza de vida o la calidad de vida de las personas trans?
1: La esperanza de vida en la población trans en general se usa como a la mujer trans como referencia, pero hay bibliografía que habla de la población trans en general, que tiene una expectativa de vida de 35 o 40 años. Y eso es por todo lo que estuvimos nombrando. O sea, dificultad en el acceso. Dificultad también al acceso de trabajo digno, trabajo formal, recursos económicos para costear tu vida diaria. De, eh, exclusión del sistema educacional. Si no te puedes educar, no puedes conseguir un trabajo. Muchas personas necesitan eh, trabajar en la calle, con el trabajo sexual que se exponen a condiciones climáticas adversas, situaciones de violencia, todo eso repercute negativamente en la expectativa de vida de la población trans.
0: Mencionaste los tratamientos hormonales. ¿Nos contás en qué consisten?
1: Hay tratamientos, tanto hormonales como quirúrgicos, eh, en lo que se conoce como modificaciones corporales o adecuación corporal. Los hormonales en particular son administración de hormonas y o bloqueantes hormonales para generar cambios en el cuerpo eh, secundarios es esas hormonas que estás administrando que en general serían las del género contrario ¿no? al sexo con el cual nació la persona, por ejemplo en mujeres trans recibir estrógenos y bloqueantes androgénicos para generar cambios feminizantes en el cuerpo aumento de volumen mamario afinamiento de la voz disminución del vello, cambios en la piel y lo contrario ocurre con los hombres trans, eh, a los cuales se les administra testosterona. Obviamente, si quieren, no es obligatorio, eh, para generar cambios eh, masculinizantes, ¿no? Cambios en la voz, aumento del vello facial, del vello corporal y otros cambios.
0: ¿Y las cirugías?
1: Las cirugías eh, se dicen de afirmación sexual. Y sí, obviamente también existen y están disponibles, como te digo, por ley deberían realizarse tanto en el subsector público, privado y de obras sociales, lo cual o sea ocurre, pero con muchas trabas, muchos palos en la rueda, cuesta acceder, no es, no es tan fácil como la ley lo dice. Eh, y sí, hoy existen, son cirugías... Por ejemplo, en, el, en las transmasculinidades, de masculinizaciones de tórax o mastectomía, según hay son diferentes, pero básicamente es extirpar el tejido mamario. Y eh, las cirugías genitales, tanto en mujeres y hombres trans, que serían la creación de lo que se conoce como una neovagina, previa a extirpación del pene y los testículos, y eh, en el hombre trans, la faloplastia, es la creación de un falo a partir de tejidos propios en general con algunas prótesis. Son cirugías complejas, son cirugías nuevas que se están desarrollando y, y, y. son complejas porque además también in, eh, interviene la parte urinaria, que está ahí siempre muy cerca de la parte genital. Hay que hacerlo con cirujanos urologos, cirujanos plásticos. Hay algunos ginecólogos que también lo hacen, pero que estén entrenados en el tema.
0: Y en Argentina, ¿contamos con esa capacidad?
1: Sí, hay profesionales que lo hacen y lo hacen muy bien. Como te digo, es difícil acceder desde el punto de vista de los hospitales públicos, que es eh, el lugar a donde la mayor parte de la población trans accede, porque no cuentan con trabajos formales para tener obras sociales, ni con el dinero suficiente para pagar prepagas. Eh, hay profesionales que lo hacen obviamente están todas las dificultades del subsector público, dificultad de insumos mucha demora en los quirófanos, cupos muy limitados para operarse, pero ocurren, o sea, eventualmente puedes acceder, en especial a la cirugía que es la más simple, entre comillas que es la masculinización de tórax obviamente no hay muchos espacios formativos, yo te lo digo desde mi punto de vista de profesional de la salud que también me cuesta todo lo que yo leo y aprendo lo hago por mi cuenta. Hay cursos, hay cursos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, hay cursos de algunas sociedades científicas, pero el camino es muy autogestivo y autodidacta y faltan espacios formativos. Me
3: tenía que hacer un estudio ginecológico, o sea, me tenía que hacer... Eh para ser más específico, una toma de flujo en un laboratorio para analizar algo. Y bueno, voy con la orden, en, en la parte de recepción todo bien, me toman los datos, todo lo que me tenía que hacer, y me llaman del laboratorio, un, una mujer grande, más grande, 40 largos, y mmm, mira lo que me tenía que hacer, me mira a mí, y me dice, pero esto está mal, te dieron cualquier cosa, ¿qué es esto?,
0: Milo Díaz tiene 31 años y es artista audiovisual. Se autodefine como varón trans.
3: Me ve visualmente como un varón por la barba, por mi expresión de género, mi ropa, lo que sea, que ella construye la masculinidad en su cabeza y ve que todos los estudios eran para una persona con genitales femeninos, llamémosle, claro, su cabeza explotó. El maltrato no terminó ahí. Yo la miro fijo, o sea, no le tuve que explicar nada. Solo la miré y le dije, es una toma de flujo. Sí, es para mí. Me mira, silencio. <risa> y me dice, ah, bueno. Empezó como, como a tratarme raro. Y dice, ah, bueno, ok. Eh, ahora te llamo. Hay una embarazada en el consultorio. Termina ella y te llamo. Se enteró todo el laboratorio de lo que yo me tenía que hacer. Porque la mina tipo, lo gritó, parecía que le molestara, no sé, que yo estuviese ahí me sentí súper incómodo, bueno, me hace pasar finalmente, me dice, bueno, acostate, bla, bla, bla. Bueno, toda la secuencia de lo que es una abstracción. y me empezó a tratar en femenino desde que me, me acosté hasta que me fui. Y esta es solo una de las experiencias de Milo. Yo la verdad no tuve energías ni ganas de ponerme a discutir y empezar a explicarle mi identidad y mis pronombres, pero era bastante obvio. Nada, me fui muy enojado, no angustiado. En otro momento me hubiese angustiado mucho, me fui indignado.
0: Mirando para atrás, Milo se da cuenta de que siempre tuvo una expresión de género masculina. Hay una escena que me contó
3: mi mamá, porque esta no me la
0: acordaba, donde eh, me pone un
3: vestido, porque mi abuela hinchaba a ponerle los vestiditos que yo le regalo y qué sé yo. Y dice que yo me encerré en una casita de juguete que tenía y me puse a llorar y le dije, hasta que no me saques
0: el vestido, yo no salgo de acá. Milo recuerda que en 2016 escuchó por primera vez el término varón trans. Fue en foros y grupos de Facebook feministas.
3: Y recuerdo que había un par de pibes trans que yo no, como que no entendía mucho qué onda. Y cuando ellos contaban sus experiencias, contaban sobre ellos y demás, empecé como, como a interiorizarme en tema. Me acuerdo que empecé a chatear con uno de ellos, que era de La Plata. Y ahí le empezó a hacer un montón de preguntas porque no entendía si era un poco como me gusto o quiero ser como vos. <ríe> como una cosa de esas.
0: Y decidió transicionar en 2019 a partir de una charla con su pareja de entonces.
3: Estábamos en la habitación y me acuerdo que medio como de la nada me pregunta amor, ¿vos te identificás como mujer? Y fue como... <ríe> Se me explotó el cerebro. Y le dije, automáticamente le dije, no, la verdad que no. Como que nos miramos. Y le digo, yo siempre, hace un tiempo ya, le digo que me, me percibo como una persona queer. Le digo, no, ni en pedo, me, me veo reflejado, reflejada en ese momento, eh, como una mujer.
0: Su pareja le hizo notar que en el último tiempo Milo se había nombrado cada vez más en masculino.
3: Y me acuerdo que ella, bueno, era muy, muy cursa y muy tierna. Y cuando se iba, a veces me dejaba cartitas o cosas así. Entonces me cuentan y me dice: La última cartita, el último cartel que te dejé antes de irme, que te, me había puesto algo así como: eh, Te amo hermosa, poner una cosa así. Y me dice: Me dio un poco de cosa ponerte hermosa. Sentí que no, no cuajaba con, con vos. Y nada, fue un flash, la verdad, toda esa charla.
0: Cuando Milo tenía nueve años, su mamá le habló por primera vez sobre la menstruación. Y él recuerda exactamente el día que menstruó por primera vez.
3: Me acuerdo que fue un 25 de febrero del 2012. Eh, tenía 12 años y ah, me acuerdo que fui al baño y tenía como una mancha marrón en, en la bombacha. Y al principio me asusté un poco porque fue como uy me lastimé qué me pasó después como que recuerdo la charla de mi mamá y la llamé enseguida me acuerdo que estaba en la casa de mis viejos obviamente y le dije mamá mira y bueno ahí me dijo sí bueno esto es la menstruación y ahí como que retomamos la charla y, bueno me quedé tranquilo y al toque mi mamá me enseñó cómo ponerme una toallita y bueno todo, todo el ritual de lo que es la menstruación digamos
0: pero en su deseo de avanzar con su nueva identidad, la menstruación, era siempre una incomodidad y una muy dolorosa. Empecé a tener deseos de hormonarme,
3: de, de operarme, de sacarme las mamas, de verme lo, lo, lo que para mí es una masculinidad o, o lo que a mí más me representa de esa imagen. Entonces me pasaba, a mí en lo personal, porque bueno, es una experiencia muy intransferible. Digo, otros varones trans lo pueden vivir de otra manera. Me pasaba que, que me incomodaba, que me generaba como, no sé, como que se me, me bloqueaba el cerebro. Como que era algo que sentía que no era mío, como que necesitaba como soltarlo.
0: Milo comenzó su tratamiento con testosterona en julio de 2020. Y a
3: los dos meses de empezar con la testo, dejé de menstruar. Y
0: nunca más hasta el día de hoy. O sea, hace casi tres años que no... No menstruó. En su gran mayoría, los varones trans que se administran testosterona dejan de menstruar. Los que no, deben revisarlo con su endocrinólogo.
3: Siempre fue algo que es parte de, de, de mi cuerpo. Y hasta el día de hoy siento que mi cuerpo eh, lo sigue sintiendo porque hay días donde tengo como dolores menstruales, pero no me viene. Me preocupé en su momento, lo hablé con mi endocrinóloga, lo hablé con mi ginecóloga y le expliqué a le ambas lo que me pasaba. Me dijeron que me quede tranquilo, que es porque bueno, todo mi cuerpo como que se prepara para ese momento. Pero bueno, no sucede porque básicamente el atesto inhibe todo el estrógeno. No, no es un tema, la verdad es que se profundice mucho. Creo que hay muchísima falta de información. De hecho, si escuchamos en los medios o si leemos artículos periodísticos y demás, en el 98% de casos, eh, cuando se habla de menstruación, se habla solo de mujeres. Y las masculinidades trans quedan totalmente por fuera y las personas no binarias también.
1: Y una cosa que me parece re importante, que la digo siempre y no me canso de decirla, para aquellos, aquellas transmasculinidades que estén recibiendo hormonización con testosterona, la testo eh, suele generarte el cese de la menstruación. En el lapso de los primeros seis meses en general, dejas de menstruar. Pero en general dejas de menstruar eh, por atrofia del endometrio, a veces puede ser que no ovules, pero la testosterona no es eh, un método anticonceptivo. La persona puede dejar de menstruar y si mantiene... Relaciones vaginales con una persona con PN puede y tiene riesgo de embarazo si no usa métodos anticonceptivos. Entonces es importante indicarle preservativos. si quiere preservativo, puede tomar pastillas anticonceptivas aunque esté con testosterona, puede utilizar el DIU, puede usar el implante subdérmico o inyectables, pero no descuidar esos, o no presuponer que no va a mantener relaciones vaginales porque es un hombre trans. Perfectamente puede hacerlo.
0: Te hago una pregunta. ¿Los anticonceptivos con hormonas afectan el tratamiento?
1: No, las personas que están hormonizadas con testosterona pueden recibir anticonceptivos hormonales, ya sea con estrógenos y progesterona o solo progestágenos. Eh, no hay interacciones entre los medicamentos. No es que al darle un estrógeno le vas a contrarrestar los efectos de la testosterona. No, porque la dosis de la testosterona es mucho mayor y las dosis de anticonceptivos son lo, lo lo más lo mínimamente posible para inhibir la ovulación, que es lo que buscamos para que no quede embarazada la persona, y pueden recibirlo igualmente. Y también otra cosa que a veces se utilizan para eh, cortar la menstruación, porque aunque la mayor parte de las personas dejan de menstruar con la testo, puede ser que sigas menstruando incluso estando hormonizado. Y para un hombre trans menstruar todos los meses y genera un, una, un sufrimiento o una molestia que decir yo no quiero menstruar.
0: ¿Y qué controles ginecológicos tienen que hacerse las personas trans?
1: Para hablar de los controles ginecológicos eh, regulares en la población trans, medio que la recomendación es la misma que en la población cis. O sea, si tenés una vagina con un cuello uterino y mantuviste alguna vez relaciones sexuales vaginales con una persona con pene, eh, la recomendación es realizar un estudio de PAP, que es el Papa Nicolau, la citología cervical y la colposcopía según las eh, guías de, de práctica clínica comunes también para el resto de la población. Sí, eso en realidad no se modifica con la armonización. Eh, eventualmente, si la persona se opera y se eh, extirpa el útero con el cuello, bueno, ahí en realidad ya no haría más falta hacerlos. Pero sí hay que hacer los exámenes vaginales y el cuello uterino, básicamente para detectar cambios en el cuello y prevenir o diagnosticar de forma temprana el cáncer de cuello, que es el principal miedo. Ginecólogos, por eso hacemos todo el tiempo el PAP y la colposcopía.
0: ¿Y en las mujeres trans?
1: Mujeres trans que se realizan cirugías de, neo, de neovaginas, o sea, creación de vaginas, en realidad hay un montón de técnicas. Hay técnicas que utilizan piel, para como crear eh, nada, el epitelio de esa vagina y en, y en ese caso no sería necesario hacer PAP de esa piel porque es piel, no, no es mucosa, eh, pero hay también otras técnicas que utilizan mucosa de la misma parte genital o del mismo pene como una inversión peneana hacia adentro. en ese caso habría que hacer controles ginecológicos igualmente. Eh, son recomendaciones muy empíricas y no hay guías de práctica clínica específicas para la población trans. Con respecto a los controles mamarios en hombres trans o personas no binarias que tengan tejido mamario y no se hayan operado, los controles son los mismos que en la población en general y en las personas que se hayan operado va a depender del de remanente glandular o del remanente de tejido mamario que haya.
0: Para superar el paradigma de patologización de las identidades trans, travestis y no binarias, es necesario desnaturalizar, desarmar y repensar aquel sistema clasificatorio que las estigmatiza al diferenciarlas jerárquicamente de las demás. Cada persona vive el cuerpo, el género y la sexualidad de modo personal y distinto, por lo que no corresponde clasificar la singularidad de sus experiencias.
2: No se habla del riesgo que hay de que todavía no haya investigaciones médicas asociadas, por ejemplo, ¿cómo es, yo pienso, la menopausia de una mujer trans? Yo no sé qué va a pasar cuando yo tenga 60 años. No, no, no sé qué va a pasar, porque a esa edad las mujeres cisgénero dejan de producir estrógeno a los niveles que yo voy a estar produciendo o generando a vía oral. ¿Qué le va a pasar a mi cuerpo? ¿Cómo va a envejecer mi cuerpo? ¿Cómo se va a deteriorar con el tiempo? ¿Cómo se va a deteriorar mis operaciones?
0: Al momento de grabar este podcast, la ley de identidad de género lleva 12 años vigente en la Argentina. El sistema de salud debe ser parte de esta transformación, pero todavía le queda mucho camino por recorrer.
3: Como que no puedo entender cómo todavía sigan pasando estas cosas. Ah, ya casi 12 años de una ley de identidad de género y un montón de, de cuestiones que se supone que ya están saldadas. Pero bueno, eh, la violencia es estructural, entonces como que por más que tengamos leyes que nos amparan, estas cosas siguen pasando en, en entornos de salud, en la calle, en, en el estado, en un montón de, de, de cuestiones.
0: Si escuchaste este podcast es porque te importan las injusticias. Sumate en amnistia.org.ar no quieren que sepas, es una producción de Amnistía Internacional Argentina en colaboración con POSTA. Por Amnistía Internacional Argentina, producción periodística, prensa y difusión, Andrea Roques, edición multimedia, Gabriela Rotaris, operación técnica, Zoe González y Tomás Labruz, investigación, equipo de campañas de Amnistía Internacional Argentina. Por posta, producción, dos Colo, guiones, Roque Casiero, edición, Nacho Garteche, producción ejecutiva, Luciano Manchero y Diego del Agostino. Y yo soy Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.